0: Kita mulai. Kejadian
1: pasal 12, ayat 10-20. Disambung kejadian 13, ayat 1-18. sampai 18, 2, 3. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, Pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu Abram akan masuk ke Mesir, berkatalah Abram kepada Sarai istrinya, memang aku Abram tahu bahwa engkau Sarai adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, "Itu istrinya." Jadi mereka akan membunuh aku Abram dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku supaya aku Abram diperlakukan mereka dengan baik. Karena engkau. Dan aku, Abram, dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun. Sehingga perempuan itu dibawa ke istana Firaun. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik. Karena Firaun mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan. Keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakkan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya. Karena sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram. Serta berkata, apakah yang kau Abram perbuat ini terhadap aku Firaun? Mengapa tidak kau beritahukan? bahwa ia sarai istrimu, mengapa engkau katakan dia sarai adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku, sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya, dan segala kepunyaannya. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negev dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan Abram. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Abraham berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai ceket di dimana kemahnya mula-mula berdiri antara Battle dan air ke tempat Misbah yang dibuatnya dahulu di sana disitulah Abraham memanggil nama Tuhan juga Lot Yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahingan. Antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot. Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku Abram dan engkau Lot. Dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya. Dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan Banyak airnya, seperti Taman Tuhan, seperti Tanah Mesir, sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu Lot berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah Dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau Abraham lihat itu akan ku Tuhan berikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku Tuhan akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jadilah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamulah akan putuhan berikan negeri itu. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya. dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Memre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Roh Kudus yang mulia yang sangat mengasihi kami, Tuhan kekuatan, kepercayaan, dan kebanggaan kami, Tuhan penolong dan Tuhan penghibur kami, Tuhan Kebenaran dan Tuhan sahabat kami. Ya Tuhan hari ini limpahkan kasih Melimpah-limpah turun atas anak-anak-Mu. Jamalah hati anak anak Lembutkan hati anak anak Sehingga menjadi hati yang lembut, hati yang baik, hati yang siap ditabur oleh Kebenaran Firman Tuhan. Siap bertumbuh dan berpuah-puah di dalam Kebenaran Firman Tuhan. Ya Tuhan, mampukan hambamu, kuatkan hambamu, terutama layakkan hambamu, layakkan hambamu untuk dapat menyampaikan kebenaran firmanmu pada pagi hari ini. Tuhan roh kudus yang mulia, berkaryalah. Karena kepadamu kami bergantung dan berharap. Dengan iman kami percaya, doa-doa kami telah kau dengar dan telah kau kabulkan. Kau sungguh mulia dan sangat mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami kasihi. Kami sungguh telah berdoa dan bersyukur dan bangga Tuhan Oh Kudus yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
0: Haleluya. 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 Ya, Saudara, ini adalah satu
2: cerita yang menarik. Tetapi
1: jika kita tidak sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan, maka kita hanya mendapat sebuah cerita saja. Tetapi sebetulnya, dari cerita yang sesungguhnya ini, Tuhan akan mengajar kepada kita, supaya kita jangan mengulang apa yang dilakukan oleh Abraham. Mari kita lihat apa yang dilakukan Abraham. Mari kita lihat kembali pada kejadian 12 ayat
2: 10. Jika kita sungguh-sungguh mau mengerti
0: kebenaran firman Tuhan, jika kita sungguh-sungguh Jika kita sungguh-sungguh mau minta
1: power dari Tuhan, maka Tuhan akan membukakan mata hati, telinga hati dan mulut hati kita lebar-lebar sehingga kita dapat mengerti. Mari kita lihat kembali lagi kejadian 12 ayat 10. Ya, kita baca lagi ayat 10 sampai 20. Ketika kelaparan Timbul di negeri itu, yaitu ketika Abraham, ketika Abraham dibawa ke tanah Kanaan, ketika dia berkemah, ya di antara Bethel dan Ai di pegunungan di situ, ketika kelaparan timbul dan di negeri itu pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Jadi Abram tidak berdoa kepada Tuhan, bagaimana mengatasi kelaparan. Tetapi Abram seperti layaknya orang yang tidak rohani. Maka karena di situ ada kelaparan, maka pergilah Abram ke Mesir, karena di Mesir sana tidak ada kelaparan. Pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ, Sebagai orang asing. Ini yang dilakukan oleh Abraham. Bukan datang kepada Tuhan, tapi datang kepada dunia. Dunia nyata bahwa Mesir tidak ada kelaparan. Maka menurut pikiran dunia, maka dia harus datang ke Mesir sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Tetapi andai kata Abraham, tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhan yang membawa dia ke situ, maka Tuhan akan dapat memelihara dia. Tetapi Abraham tidak datang kepada Tuhan untuk berdoa, tapi Abraham pakai pikiran dunia, melihat dunia nyata, bahwa di Mesir tidak ada kelaparan, Maka dia menuju ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu, yaitu di mana Abram ditempatkan oleh Tuhan, yaitu Tanah Kanaan. Ini ayat 10. Maka bagaimana kita ketika menghadapi masalah, datang kepada Tuhan atau datang kepada dunia nyata? Ayat 11. Pada waktu Abram akan masuk ke Mesir, perhatikan. Pada waktu Abram akan masuk ke Mesir, berkatalah Abram kepada Sarai. Berkatalah Abram kepada Sarai, istrinya. Apa perkataan ini? Ini perkataan yang sangat menarik. Abram mengakui, memang aku Abram tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan. yang cantik parasnya. Jadi Sarai itu sangat... Yang menjadi suaminya sudah bertahun-tahun, dia tetap menganggap bahwa Sarai adalah cantik parasnya. Dan dia berkata kepada Sarai, Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, Itu istrinya. Jadi mereka akan mengunuh aku Abraham dan membiarkan engkau hidup. Jadi Abraham dengan pikiran dunia, dia berpikir. Pikiran orang dunia adalah istrinya di, direbut tetapi suaminya dibunuh. Maka Abraham mengatakan <tuh> kepada
2: Sarai, Katakanlah
1: bahwa engkau adikku. Jadi bukan istriku, adikku. Supaya aku Abram diperlakukan mereka dengan baik, karena engkau. Karena mau mendapat adiknya, maka Abram akan diperlakukan dengan baik. Itu pikiran dunia. Saudara mengerti? Dan aku, Abram, dibiarkan hidup oleh sebab engkau, Sarai. Ini adalah perkataan Abram ketika dia dengan pikiran dunia, dia tidak datang kepada Tuhan, tetapi dia dengan pikiran dunia, dia melihat bahwa di Mesir tidak ada kelaparan. Maka dia mau pergi ke sana. Dengan pikiran dunia, dia tidak datang kepada, kepada Tuhan. Dan ketika mau menuju ke sana, dia takut dengan pikiran dunia. Bahwa pikiran dunia, bahwa Sarah akan direbut, tetapi Abram akan dibunuh. Jadi dia lupa semua janji Tuhan. Bahwa Tuhan pernah menjanjikan kepada dia. Dan, tapi kita teruskan. Nanti kita lihat janji, janji Tuhan apa. Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik, betul, dugaannya Abraham. Dan ketika punggawa-punggawa, yaitu pejabat-pejabat Firaun melihat Sarai, mereka memuji-muji Sarai di hadapan Firaun. Sehingga perempuan itu dibawa ke istana Firaun, karena Firaun Sangat penasaran. Seperti apa cantiknya? Maka Sarai dibawa ke istana. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena dia kakaknya, bukan bukan suaminya. Karena Abram sudah mengatakan kepada Sarai, kalau ditanya, kau adalah adiknya. Memang Sarai adalah adik Abraham, saudara. Itu memang benar. Ya, kemarin Pester sudah jelaskan di minggu-minggu kemarin. Memang Sarai adalah adik dari Abraham.
2: Tapi terbaut 10 tahun.
1: Firaun menyambut Abraham ya, dengan baik-baik. Ini sesuai dengan dugaan Abraham. Karena Firaun mengingini perempuan itu. Mengingini Sarai. Mau menikahi Sarai. Dan Abraham mendapat kambing domba, lembu sapi, Keledai jantan, budak lelaki, budak laki-laki, dan perempuan. Keledai betina, dan unta. Coba. Hadiahnya begitu banyak menurut pikiran dunia. Tapi Abram lupa janji bahwa Sarai mengembang tugas dari Tuhan. Ya, Tetapi Abram lupa janji Tuhan. Dan apa yang terjadi? Lalu Firaun memang, tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Kenapa? Kenapa menimpakkan tulah yang hebat kepada Firaun? Kalau tidak ditimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, maka Firaun akan mengawini Sarai. Maka rencana Tuhan, membangun keturunan dari Abram dan Sarai akan gagal. Itu rencana Tuhan yang hebat. Maka apa yang terjadi? Maka Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Sehingga Firaun tidak berani mengapa-apakan Sarai. Dan demikian juga ya. Demikian juga kepada seisi istananya, semua pejabat-pejabatnya kena tulah semua. Karena Sarai, istri Abraham itu. Ini ini membuktikan janji Tuhan itu tidak main-main. Apa yang sudah dijanjikan pasti dilaksanakan oleh Tuhan. Lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, "Apakah yang kau Abraham perbuat ini terhadap aku Firaun?" Mengapa tidak kau Abraham beritahukan bahwa ia sarai istrimu Kenapa mengatakan itu adikmu Mengapa engkau katakan dia adik adikmu sehingga aku mengambilnya menjadi istriku sekarang inilah istrimu Ambillah dan pergilah diusir Abram Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abraham pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Saudara, ini adalah ketika Abraham lupa Tuhan dan dengan pikiran dunia berpikir menurut logika dunia memang benar Memang Abraham benar-benar mendapatkan banyak banyak harta tetapi Tuhan tidak bisa membiarkan apa yang Tuhan pernah janjikan kepada Abraham. Mari kita lihat Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Itu adalah janji Tuhan kepada Abraham. Di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 ini janji Tuhan kepada Abram, tetapi Abram lupa janji ini. Bahkan tidak percaya pada janji ini. Dia tidak datang kepada Tuhan, tapi dia datang kepada dunia. Dia bukan dengan pikiran Tuhan, tetapi dengan pikiran dunia. Mari kita lihat janji Tuhan seperti apa. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu. dan dari sana saudaramu, dan dari rumah bapakmu ini, ke negeri yang akan ku Tuhan tunjukkan kepadamu. Ini adalah janji Tuhan. Tuhan yang memanggil Abram. Aku Tuhan akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau,
2: serta membuat Namamu Masyud.
1: Dan engkau akan menjadi berkat. Sekarang, peser bertanya. Aku, Tuhan, akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Saudara, bangsa yang besar berarti banyak sekali kan orangnya. Pada waktu itu, Abram dengan Sarai, sudah punya anak belum?
2: Belum. Berarti,
1: janji Tuhan, kira-kira Abram bisa mati enggak? Tidak mungkin Abram bisa mati karena janji Tuhan akan janji Tuhan mengatakan aku Tuhan akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Tapi Abram lupa dengan janji Tuhan ini. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, berarti Abram tidak akan bisa mati. Kalau dia mengatakan, ini istriku, dia tidak akan mati. Tapi dia, satu, dia bukan cari Tuhan waktu kelaparan yang hebat. Dia bukan berdoa kepada Tuhan. Tetapi dia melihat dunia. Dia dengan mata jasmani melihat dunia. Di Mesir tidak ada kelaparan. Setelah dia mau masuk ke Mesir, Dia takut, dia dengan pikiran dunia lagi. Dia lupa janji Tuhan, aku Tuhan akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Kalau menjadi bangsa yang besar, terus
2: Abram mati. Janji Tuhan itu
1: terlaksana atau tidak? Tidak. Berarti tidak mungkin Abram bisa dimatikan oleh semua. Semua orang di dunia itu. Maka janji Tuhan dilupakan oleh Abraham. Aku Tuhan akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Berarti Abraham tidak akan mati sebelum menjadi bangsa besar. Dan memberkati engkau. Serta membuat namamu masyur terkenal. Masyur terkenal. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku, Tuhan, akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abram lupa janji Tuhan. Ini baru ayat 1 sampai ayat 3. Sampai ayat 10, Abram sudah lupa.
2: Saudara, sekarang jelas. Amin.
1: Abraham lupa janji Tuhan. Tuhan sudah mengatakan, aku Tuhan akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Bagaimana Abram dengan sarai belum mempunyai anak, tetapi Tuhan bilang, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Bisakah Abraham mati sebelum dia menjadi bangsa yang besar? Coba renungkan. Bisa enggak Abraham mati sebelum menjadi bangsa yang besar? Berarti Abraham tidak percaya kepada janji Tuhan atau tidak memperhatikan janji Tuhan. Dan dia dengan pikiran dunia bukan datang
2: kepada Tuhan berdoa, tetapi dia
1: datang kepada dunia. Banyak orang di Orang percaya di dunia ini, ketika mendapat kesulitan, bukan datang kepada Tuhan untuk memeriksa apa kesalang dia, kenapa dia bisa terjadi seperti itu. Tetapi dengan mata jasmani melihat dunia. Ini yang terjadi. Abram juga seperti itu. Jadi saudara sekarang, Sudah mengerti.
0: Amin. Jadi, di sini Abram,
1: ya, iman yang takut mati sekalipun Tuhan dalam telah berjanji
2: atas keselamatannya. Ada, Amin?
1: Abram takut mati. Nah, sekarang kita lihat Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Maka pergilah Abram setelah diusir, maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb kembali lagi. Ya, dengan istrinya dan segala kepunyaannya dan Lot pun Lot adalah anak Haran. Adik Haran adalah adik Abram. Jadi Lot adalah keponakan Abram. Dan Lot pun bersama-sama dengan Abram. Adapun Abram sangat kaya dan Tuhan yang memberkati banyak ternak, perak dan emasnya. Abram berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai ke Khet Di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Bethel dan I. Bukankah Abraham dulu di situ berkemah di situ dan memanggil nama Tuhan? Ke tempat Mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Di situlah Abraham memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham Mempunyai domba dan lembu dan kemah. Banyak juga. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak. Sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Gembala domba, saudara, artinya. Bukan gembala sidang, gembala domba. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram, yaitu gembala domba Abram, dan para gembala ya domba Lot. Waktu itu orang kanaan dan orang feris diam di negeri itu. Ya, ini satu kanaan, satu feris, ada enam bangsa yang harus dilenyapkan oleh Tuhan. Dari tanah kanan itu. Ya ini kanan dan feris. Maka berkatalah Abraham kepada Lord. Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku Abraham dan engkau Lord. Dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Ya ini family mah. Dia ya, ponaannya.
2: Dan Apa yang terjadi?
1: Ya, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku, Abraham. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Berarti Abraham mempunyai imam, mempunyai iman yang besar. Suruh Lot memilih dulu. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan. Ini kalau dengan mata dunia, mata Jasmani melihat lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan. Tapi kalau Abraham melihatnya bahwa dia yang tempat di dekat Petel dan Ai, itu adalah tempat di mana Tuhan berikan kepada dia. Nah, di sini Abram punya iman, tapi Lot mempunyai ya, pikiran dunia lebih daripada Abram ketika ke Mesir. Dong. Dan Lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Seperti taman Tuhan kalau dengan mata jasmani. Seperti tanah Mesir. Seperti tanah Mesir dengan mata jasmani. Tapi Tuhan tidak memberikan Mesir kepada Abram. Tanah kanaan kepada Abram. Bukan tanah Mesir. Tapi dengan mata jasmani tanah Mesir lebih bagus. Daripada apa yang Tuhan bilang. ke kesoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ya tempat yang dipilih oleh Lot itu adalah Sodom dan Gomora yang akan ditumpah, akan dilenyapkan oleh Tuhan. Sebab itu Lot memilih bagi baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke seluruh ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan. Ini adalah tanah perjanjian. Tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom, dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Tapi Lot tidak
2: peduli Jika saudara tidak pernah berbahasa roh, saudara
1: lama-kelamaan, saudara hati saudara terhadap Tuhan akan mati. Saudara tidak akan ada perasaan sama sekali dengan Tuhan. Maka saudara akan seperti lo, se. Sekalipun Sodom sangat jahat, tetapi Lot senang di situ. Karena Lot melihat dengan mata jasmani, ya, telinga jasmani, dan mulut jasmani.
2: Ini adalah satu
1: ya, peringatan bagi kita. Kenapa kita harus berpasar roh? Ya, siapa yang berpasar roh membangun dirinya sendiri? yaitu membangun roh kita supaya kita dekat dengan Tuhan Roh Kudus. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Tapi Lot tetap memilih ya, lembah Yordan. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Sekarang Lot sudah melihat dunia Maka setelah Lot berpisah daripada Abram, nah Tuhan baru berfirman kepada Abram. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pandanglah sekelilingmu. Karena dia di pegunungan. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu. Yaitu dari pegunungan. Ke timur dan barat, utara dan selatan. Berarti Melihat seluruhnya. Melihat timur, melihat barat, melihat utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan ku Tuhan berikan kepadamu. Dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya, saudara. Dan aku Tuhan akan menjadikan keturunanmu seperti jebut tanah banyaknya. Debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunan pun keturunanmu, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Tidak ada orang yang bisa menghitung debu tanah. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamu akan Ku Tuhan berikan negeri itu. Sesudah itu, Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Memre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah misbah di situ bagi Tuhan. Ya, saya minta Iren,
2: tolong lihatkan peta yang kemarin ditampilkan. Di situ ada
0: Hebron, ada Betel. Minggu kemarin. Ya, kita nunggu peta itu,
2: supaya saudara mengerti di mana tempat itu. Kalau saudara tidak suka melihat peta, maka pastor memberi saudara peta. Supaya saudara tertarik kepada peta. <tuh> Ketika menyebut tempat, Saudara akan melihat peta. Ya, tunggu
0: sebentar. Iren akan menampilkan peta itu. <tuh> sudah ketemu petanya ya kita nunggu petanya ya ini sudah keluar ya diperbesar Saudara, lihat betel di sini.
1: Pegunungan sini, yang sebelah kanan ayah, sebelah kiri betel. Hebron di sini, saudara lihat. Tuhan suruh dia berjalan menurut panjangnya, menurut lebarnya. Ini tanah-tanah.
0: Jadi saudara bisa lihat.
2: Amin. Sekarang kita lihat pohon terbantin.
0: Apa yang dinamakan pohon terbantin? Kenapa pohon terbantin disebut? Ini adalah daun, daun
2: dari pohon terbantin. Bisa lihat daunnya?
1: Dan pohon ini bisa mengakar ke bawah sampai 45 meter sampai 65 meter. Akarnya bisa sampai 45 sampai 65 meter. Ngambil air. Ini ciptaan Tuhan, Saudara.
2: Ajak-Amin. Ini pohon terbantin. Ini Ini daunnya. Ya oke. Okay. Pohonnya besar. Seperti pohon beringin, seperti itu.
1: Ya, sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terpantin di menre dekat Hebron. Hebron tadi saudara sudah lihat, betel di atas, Hebron di bawah. Lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Jadi di sini, di kejadian 13 ayat 1-18, Abraham dapat mempunyai iman yang benar
2: kepada janji Tuhan itu. Ada Amin. Kejadian 12 ayat 10 sampai 20. Ya, Abraham lupa janji Tuhan. Iman dia adalah iman yang takut mati,
1: sekalipun Tuhan telah berjanji atas kesamatannya. Janji itu di dinyatakan di dalam kejadian 12 ayat 1 sampai3 bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar nah, pada waktu itu Abraham belum mempunyai anak dengan sarai Bagaimana dia bisa mati kalau dia ditetapkan Tuhan ya bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar ya? tidak mungkin ya Tidak mungkin Abram bisa mati, ya karena Tuhan sudah mengatakan, ya Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Tetapi Abram lupa. Akhirnya dia bukan waktu kelaparan yang sangat dahsyat, dia tidak datang kepada Tuhan berdoa, tapi dia dengan mata jasmani lihat. bahwa di Mesir ada makanan. Maka dia pergi ke Mesir. Di dalam perjalanan
2: ke Mesir, dia dengan pikiran dunia,
1: bahwa dia lupa bahwa Tuhan akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Bagaimana dia bisa mati? Dia lupa perjanjian Tuhan,
2: Tetapi dengan kajasmani, dengan pikiran pikiran duniawi, kalau dia mengatakan bahwa
1: Sarai adalah istrinya, maka dia akan dibunuh. Tapi kalau dia mengatakan bahwa Sarai adalah adiknya, dia tidak akan dibunuh. Tetapi jika Sarai akhirnya jadi dengan Firaun. Berarti rencana Tuhan melalui Abraham dan Sarai itu gagal total. Kalau Tuhan tidak memberitulah kepada Fir'aun,
2: maka Sarai sudah dikawini oleh
1: Abraham. Jadi iman Abraham itu adalah iman yang takut mati. Sekalipun Tuhan telah berjanji atas kesamatannya.
2: Nah, saudara bisa melihat. Amin. Tetapi
1: di kejadian 13 ayat 1-18, Abraham percaya kepada Tuhan, dia tidak mau meninggalkan tangan, tanah perjanjian Tuhan. Tetapi Lot dengan pikiran lebih dunia, dia milih lembah Yordan. Di situ ada Sodom dan Gomora, Dan sebelum Sodom dan Gomorrah dilenyapkan oleh Tuhan. Nah, Sodom sangat dahat
2: terhadap Tuhan. Dan banyak dosa. Tapi lot etel saja, enak saja. ya Bertempat tinggal di sana. Maka pada hari ini, dari
1: kejadian 12 ayat 10-20, disambung kejadian 13 ayat 1-18, sampai Tuhan mau mengajar kepada
2: kita Satu kenyataan, yaitu iman konflik Abraham terhadap janji Tuhan. Adakah amin? amin. Iman
1: konflik, konflik tahu bertabrak ya Iman konflik Abraham terhadap janji Tuhan. Saudara setuju? Dari Pirikob kejadian 12 ayat 10-20. disambung kejadian 13 ayat 1-18, itu Tuhan mau memberi tahu kepada kita bahwa iman konflik Abraham terhadap janji Tuhan. Saudara setuju? Yang setuju angkat tangan?
2: Haleluya. Kalau saudara tidak angkat tangan, saudara nggak setuju. Yang setuju angkat tangan? Haleluya. Oh, Iren tidak, oh, tidak setuju. Tidak angkat
1: tangan. Oh, yeah. ini tidak setuju. Tidak angkat tangan. Ya. Oke. Okay. Maris angkat tangan. Agusteli angkat tangan. Haleluya. Yang lain mana? Haleluya.
0: Haleluya. Haleluya. Oke.
1: Okay. Jadi... Dari Pirikob kejadian 12 ayat 10-20, disambung kejadian 13 ayat 1-18, kelihatan adalah satu cerita. Tetapi dari cerita itu kita bisa melihat bahwa iman konflik, ya, iman yang bertabrakan Abram terhadap janji Tuhan. Ya, kadang tidak
2: percaya, kadang percaya.
0: Nah,
1: sekarang pertanyaannya setelah kita mengerti bahwa Abraham mempunyai imam iman yang konflik terhadap janji Tuhan, karen pertanyaannya bagaimana dengan kita apakah kita juga punya
2: iman konflik kepada Tuhan?
1: Nah, ini adalah penting. Ya, bagaimana dengan kita? Apakah kita mempunyai iman yang konflik juga terhadap janji Tuhan itu?
2: Saudara, kenapa
1: ikut Tuhan itu mudah, mudah tetapi juga sulit. Ya, jika seorang yang sudah lama dan benar-benar menyengkelkan dan tidak pernah percaya pada Tuhan bahkan pernah memaki-maki Tuhan
2: tapi akhirnya ketika mau meninggal dia sangat sengsara sekali maka ketika ada orang datang kepada
1: dia dan bertanya, "Om, apakah Om sangat kesakitan?" "Ya." "Apakah Om mau
2: didoakan?" "Ya." "Om,
1: Apakah sungguh-sungguh om tidak punya, berdosa, tidak punya dosa? Oh tidak, aku punya dosa. Kira-kira om bisa menembus dosa? Om tidak. Apalagi dosa yang telah lewat.
2: Oh tidak bisa. Terus sekarang Tuhan datang ke dunia menyelma menjadi manusia. Dan dia bernama Yesus. Dan
1: artinya adalah dialah yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Maukah Om ditebus dosanya oleh
2: Tuhan, oleh Yesus? Mau. Om mau ikut doa? Mau. Dan ikut doa dan didoakan menerima Yesus. Sebagai juruselam dosa dia. Sebagai Tuhan dia. Setelah tutup dosa, setelah dua jam dia mati. Om ini masuk surga enggak? Masuk. Om ini masuk surga enggak? Masuk.
1: Kenapa? Sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia, perhatikan. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, sekarang om ini melakukan kehendak Bapak di surga. Nah, iya. Apa kehendak bapa di surga? yohanes 3 ayat 16. Betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia telah karuniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini kehendak Bapak di surga atau Tidak. Ya, ini kehendak Bapak di surga. Maka om
2: ini masuk surga. Tapi saudara bertanya, dan
1: bagaimana aku? Tuhan berfirman. 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Yang selalu haus akan air susu yang murni. dan yang rohani. Supaya olehnya, oleh susu yang murni dan yang rohani itu, kamu bertumbuh dan beroleh kesamatan. Jadi saudara bisa menuntut kepada Tuhan, aku
2: mau seperti om itu. Aku sudah percaya
1: pada Yesus. Tapi Yesus bilang, aku punya firman 1 Petul 2 ayat 2. Kamu harus bertumbuh seperti bayi yang haus akan air susu yang muni dan
2: yang orang-orang. Kalau kita tidak mau bertumbuh,
1: apakah kita melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakmu yang disudah? Apakah kita melakukan kehendak Bapak disudah? Dan saudara sudah tingkat falkutas. Dan saudara minta kepada Tuhan. Tuhan, enggak, aku masih TK. Aku masih taman kanak-kanak. Jadi iman dari om itu adalah iman kanak-kanak, saudara. Sedang saudara sudah fakultas, sudah, sudah mengerti memenuhi aman agung Tuhan Yesus. Tetapi saudara minta iman saudara diturunkan. iman kanak-kanak Tuhan tidak akan mengabulkan saudara. Jadi saudara tolong diperhatikan ya Tuhan menguji iman kita sesuai level iman kita. Sekarang seperti pastor saudara ah aku sudah melayani 24 tahun 5
2: bulan ya. Jadi 28 hari Berapa jam? Aku sudah cukup Tuhan. Oke, sekarang Pastor tidak usah khutbah. Pastor hanya datang ibadah. Apakah Pastor
1: punya iman pada Tuhan? Tidak. Karena level iman Pastor harus terus memenuhi amanah agung Tuhan Yesus. Sampai Pastor
2: menghembuskan nafas terakhir. Itu baru iman yang benar. Peser tidak bisa menuntut turun.
1: Iman peser. Level iman peser peser turunkan tidak bisa, harus dinaikkan. Maka Saudara hati-hati. Ya. Kalau Saudara pernah menjadi pemimpin,
2: Saudara pernah menasihati
1: orang-orang dan sekarang saudara sedang loyo hati-hati saudara ya amin karena Tuhan menguji iman kita sesuai dengan level iman kita Jangan saudara menuntut aku punya iman seperti om itu saja banyak orang menuntut itu tidak mau bertumbuh saudara ini adalah penting maka Kita sudah lihat iman konflik dari Abraham terhadap janji Tuhan. Terhadap janji Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mempunyai iman yang konflik juga terhadap janji Tuhan itu? Saudara, kita harus bersyukur ya, atas apa yang Tuhan telah perbuat di dalam kehidupan kita. kita ditempatkan di dalam satu tubuh Kristus di situ saudara terus dibawa supaya saudara mempunyai kesatuan iman yang benar terhadap siapa anak Allah itu. Mari kita lihat Efesus 4 ayat 11 sampai 17.
2: Efesus 4 ini adalah penting sekali saudara Efesus Efesus itu adalah Paulus sangat
1: yang memperhatikan Efesus karena ini adalah gereja yang diharapkan. Di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 17 kita bisa lihat dan ialah Tuhan yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala, dan pengajar-pengajar, untuk, perhatikan, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Saudara, bagi pekerjaan pelayanan, bagi pemangunan tubuh, Kristus. Bagi pembangunan tubuh Kristus, kita tidak bisa dahulu, sekarang sampai selamanya kita hanya mengerti Yohanes 3 ayat 16. Ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah yaitu Yesus. Siapa Yesus? Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Maka 1 Petrus 2 ayat e 2 dan jadilah sana seperti bayi yang baru lahir <tuh> yang selalu haus akan air susu yang murni dan yang rohani supaya olehnya, yaitu oleh susu yang murni dan yang rohani, bertumbuh dan beroleh kesamatan. Ya ini, Efesus 4, ayat 11 tadi. Ya, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran ya, dengan teguh berpegang kepada kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala Dan daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya
2: Di dalam kasih.
1: Sebab itu, Ku Paulus katakan, dan ku tegaskan ini kepadamu, di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya
2: yang sia-sia. Jadi saudara,
1: Bersyukurlah jika saudara di dalam satu tempat, di situ saudara terus dibangun. Dan itu sebabnya kenapa Matius 1 ayat 21 terus disebut dan disebut dan disebut. Kenapa dinamakan Yesus? Karena dialah yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Karena Efesus 4 ayat 11 sampai 17 di situ menjelaskan di ayat 13 sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah. Saudara, kalau saudara bisa bersyukur kepada Tuhan. Bahwa saudara sedang terus ditumbuhkan, ditumbuhkan, dan ditumbuhkan, dan ditumbuhkan. Saudara harus bersyukur. Tetapi saudara jangan melanggar Amsal 3 ayat 11-12. Tuhan menasihati kita. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau Bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihnya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Jangan bosen, saudara. Matius 1 ayat 21. Satu juta kalipun, satu miliar kalipun disebut terus kenapa dinamakan Yesus. Supaya kita mengerti, supaya sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kita butuh Yesus atau tidak? Kita harus selalu bertanya kepada kita. Sebelum kita mengenal Yesus, sebelum kita menerima Yesus, Kita adalah orang-orang yang seperti apa di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang penuh koreng bernanah di hadapan Tuhan. Sangat menjijikan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang dibanggakan. Kalau kita bisa mempunyai seperti itu, kita akan bersyukur dan bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita tidak akan bosan-bosan akan peringatan Tuhan.
2: Maka Saudara, kita cek
1: motivasi kita. Kenapa kita ikut Tuhan? Kenapa kita ikut Yesus? Maka di dalam 1 Korintus 15 ayat 19 Saudara ingat ini. 1 Korintus pasal 15 ayat 19 Ini sudah disebut berpuluh-puluh kali bahkan ratusan kali. Ini adalah penting, ini adalah motivasi kita kenapa kita ikut Yesus. Di situ disebut apa Saudara? Ya. Sebab jika kita hanya dalam hidup ini saja, hanya dalam hidup ini saja. Ya, ini dibuka dengan hanya ditutup dengan saja, lingkupnya jelas. Hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus. Kita juga menaruh pengharapan kepada Yesus sebagai jurusama, tapi hanya dalam hidup ini saja. Enak apa enggak dalam hidup ini saja? Enggak enak enggak usah ikut. Enak ikut. Hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus. Maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kita adalah orang-orang yang paling malang
2: dari segala manusia. Saudara, ini adalah penting. Tetapi bagaimana
1: Abraham, Abraham saja seperti itu. Tuhan sudah mengatakan kepada Abram, "Aku akan menjadikan kau sebuah bangsa yang besar." Sedang Abram dengan Sarah belum mempunyai satu anak pun, satu anak
0: pun. Bagaimana Abram bisa percaya? Tergantung Abram percaya atau tidak.
1: Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan itu ada? Pastor terus, terus, terus. Membawa saudara untuk merenungkan apakah Tuhan itu ada.
2: Coba, Iren,
0: tampilkan gambar burung itu. Sekarang ini juga. Ya, Iren. Tampilkan gambar burung itu. Ya, Saudara, peser lihatkan satu gambar. Ya, Saudara, lihat burung-burung ini. Pernahkah Saudara, lihat burung ini? Pastor, belum pernah. Sekarang lihat. Warnanya begitu indah,
2: merah, Coklat, kuning. Pernahkah saudara
0: lihat burung ini? Peser belum pernah lihat. Pernahkah saudara lihat burung ini? Peser belum pernah lihat. Kuning dengan merah.
2: Luar biasa ciptaan Tuhan. Ini hitam dengan kuning.
0: Ini coklat dengan hijau muda. Pernahkah saudara lihat ini? Ini ada biru lagi. Pernahkah saudara lihat ini? Ini putih dengan hitam. Pernahkah saudara lihat ini? Kok nggak ada suaranya, Iren?
1: Kalau saudara penggemar burung, pernahkah saudara mendengar suara burung seperti ini? Lihat saja, putih dengan hitam. Ini warna-warni. Pernahkah saudara mendengarkan suara burung yang indah ini?
2: Ini ada jenggernya, lihat.
1: Luar biasa tidak, saudara? Ini alangkah luar biasanya Tuhan itu. Dengan cara bagaimana burung-burung itu ya Berapa warna ini yang Tuhan tampilkan? Luar biasa tidak, saudara? Ini ciptaan Tuhan. Lihat, saudara. Apakah saudara ragu bahwa Tuhan itu tidak ada? Lihat, saudara, berapa warna ini? Berapa warna? Lihat. Saudara, lihat. Berapa warna ini?
2: Ya, sudah selesai?
1: Oke. Okay. Sekarang pertanyaannya adalah, kita pernah diajar di sekolah dengan evolusi. Evolusi adalah seperti apa? Evolusi adalah berkembang, berkembang.
2: Jadi dulu kera yang tidak mau berdiri tetap jadi kera. Yang mau berdiri dia bisa melihat jauh, otaknya berkembang. Jadi evolusi. Akhirnya jadi manusia sekarang ini. Ya, sekarang pasien mau tanya, bagaimana burung itu berevolusi? Teori
1: Darwin adalah dari sel satu menjadi sel 2, sel 3, sel banyak akhirnya membentuk. Nah, bagaimana membentuk burung-burung yang seperti itu?
2: Caranya bagaimana evolusi itu? Kalau itu bukan diciptakan oleh Tuhan, bagaimana bisa? Saudara pernah lihat kuda laut?
0: Ya. Kepalanya masih kuda. Tapi bawahnya seperti
2: ikan. Dia evolusi dari ikan ke kuda laut. Atau dari kuda ke ikan. Saudara, kita harus percaya ciptaan Tuhan adalah sangat kreatif sekali. Nah, ini pasal dikirimi satu video
1: tentang burung itu. pesan simpan. Karena itu luar biasa itu. Bagaimana kalau besok kota Yerusalem yang baru berwarna-warni, ada 12 warna-warni di bawah, 100 kilometer, sedang bangunan di dunia ini, belum ada yang lebih 1000 meter. 1000 meter itu 1 kilometer, saudara.
2: Kota Yerusalem tingginya adalah
1: 2400 km, Saudara. Dan kalau fondasinya 2400 km, kalau kita mengambil 2000 ya, 240 km itu baru 10% dari 2400 km. Kalau 240 km dibagi 12 Berarti setiap 20 meter, 20 km itu satu warna. Yang per, yang paling bawah itu adalah kristal hijau. Yang atas itu kristal hijau. 200 km ke atas itu kristal hijau. Yang di bawah itu 20 km itu kristal hijau. Terus atasnya kristal biru. Terus astasnya lagi kristal dua ada dua belas
2: warna. Kalau kita mendapatkan kristal yaitu diamond yang satu, saudara pernah makan kuaci,
1: besarnya satu kuaci saja sudah berapa triliun. Kalau besarnya seperti kentos, kentos tahu kalau saudara makan salah. Kalau satu kentos itu sudah berapa ratus triliun. Ini tebelnya tembok Yerusalem itu 64,8 meter. 64,8 meter bukan satu kentos, saudara. Tingginya 2.400 kilometer.
2: Apa enggak indah sekali, saudara? Itu tempat kita kalau kita menang. Saudara, tadi burung-burung, bagaimana evolusi, saudara? Ya, sayang, Darwin waktu mau meninggal, dia menyesal, dia mengaku salah. Kalau Pastor besok menemukan buku itu, akan beritahu kepada saudara. Dia mengaku salah. ya seperti seolah-olah
1: Tuhan. Saudara ingat. Teori itu di berdasarkan tesis apa tesis tesis itu didorong supaya menjadi supaya menjadi teori bukankah saudara mau lulus dari universitas saudara suruh bikin tesis kalau tesis ya dianggap masuk akal maka
2: dokse, dosennya bilang oke okay, lulus bukankah seperti itu
0: bukankah seperti itu iran Seperti itu Iren? Suruh bikin tesis? Betul? Coba bicara. Betul
1: atau tidak?
2: Ya, betul.
1: ya, itu teori di dalam dunia, Saudara. Teori itu bisa digulingkan setelah 100 tahun lagi,
2: 200 tahun lagi. Tidak ada evolusi. Tuhan yang menciptakan Bagaimana dari sel satu
1: jadi sel dua, sel tiga, sel empat, sel sepuluh. multi sel, enggak bisa. Terus jadi burung itu, birung itu, burung itu.
2: Apakah Tuhan itu ada? Ya, Pastor mau dorong saudara. Jangan pernah ragu kepada Tuhan. Saudara, lihat aja bumi. Kenapa
1: bumi bulat? Kenapa bulan bulat? Kenapa matahari bulat? Kepada kenapa bintang-bintang di alam semesta itu semuanya bulat? Kenapa?
2: Saudara, karena Tuhan
1: yang menciptakan. Jadi saudara, ini adalah penting. Kenapa pastor terus mengulang-ulang? Kenapa pesan mengulang-ulang? Ya. Barang yang ada di dunia ini, di handphone saudara, jam tangan saudara, kacamata saudara, porsi saudara, meja saudara, tempat tidur saudara, itu semua diciptakan, dibuat dari pabrik. Alam semesta juga
2: seperti itu. Kenapa ada benda yang sama?
1: Tapi apakah kita percaya? Abram tadi percaya? Tidak. Aku akan menjadikan kau sebuah bangsa yang besar.
2: Tapi dia sudah punya anak belum? Belum, satupun belum. Tapi dia takut mati.
1: Kalau dia mati, bisa enggak dia menjadi sebuah bangsa yang besar? Tidak mungkin. Karena dia melihat dengan mata Jasvagni.
2: Dia lihat Mesir Di situ tidak ada
1: kelaparan, maka dia pergi ke sana. Pergi ke sana juga takut, karena Sarai sangat cantik sekali. Maka dia harus mem- mem- memberitahu Sarai, kau harus mengatakan kau adalah adikku. Dia lupa janji Tuhan.
0: Saudara renungkan burung itu. Kenapa bisa luar biasa seperti itu?
2: Ya, jangan percaya pada hatimu sendiri lagi. Siapa yang percaya pada hatinya sendiri adalah orang bebal, saudara. Jadi percayalah
1: adanya Tuhan. Percayalah adanya keajaiban Tuhan. Jadi jangan... Ragu-ragu lagi kepada Tuhan. Kalau saudara bisa menemukan seorang yang tidak berdosa di dunia ini, maka Matius 1 ayat 21 tidak berguna. Ternyata tidak ada orang yang tidak berdosa. Maka hanya Tuhan menyelma menjadi manusia, yang bisa menyelamatkan manusia. Jadi saudara harus percaya, jangan pernah ragu-ragu atas ya keadaan Tuhan.
2: Jika saudara ragu maka
1: semua jadi Tuhan yang soda, yang saudara terima akan menjadi sia-sia. Kalau saudara bisa benar-benar percaya maka saudara tidak mau hidup hanya di dalam hidup ini saja. Tetapi saudara benar-benar mengharap pada satu saat saudara di kota Yerusalem yang baru. Saudara harus percaya Abraham konflik imannya. Jika saudara juga konflik imannya, apalagi saudara tidak mendengarkan kotbah, kotbah kembali. Sekarang saudara mendengarkan saudara uh oh, tertantang yo oh, Tuhan ada. Begitu saudara Setelah satu jam, saudara tidak mendengarkan lagi. Saudara lu sudah lihat dunia lagi. Kelihatannya tidak ada harapan. Jika saudara seperti itu,
2: hidup saudara tidak pernah semangat. Hidup harus semangat, saudara. Hidup harus mengukir sejarah.
1: Saudara harus mengukir sejarah hidupnya ini. Jangan hidup. Sampai tua, akhirnya mati, tidak ada apa-apanya.
2: Bawa semua cucunya. Harus
1: sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jangan hidup hanya melihat diri sendiri. Aku sudah tua. ya Tidak punya kekuatan. Tidak ada kata tua. Sekali lagi, Pastor sudah mengatakan pada saudara. Ketika Pastor menengok, Ya, family pastor di Surabaya. Dia
2: sudah 80. Dia waktu itu. Dia tidurang di tempat hidun. Akhirnya mau duduk di tempat kursi roda. Pastor bilang sama dia. You masih muda. Pastor panggil Kimpo. Kimpo, you umurnya baru 30
1: tahun. Saya bilang sama susternya. Saya bilang sama cucu-cucunya. Besok panggil Bobo. Bobo umur 30 tahun. Susannya bilang sama Kimpo. Ya. Ibu 30
2: tahun.
0: Dia ketawa. Apa yang terjadi? Akhirnya kita pamit pulang.
1: Dia tadi tidak bisa berdiri. Dia tidur. Sekarang duduk di kursi roda. Ketika kita pulang dia berdiri. Dia jalan. <laughs> saudara. Jika saudara menganggap dirinya tua, saudara menjadi tua. Harus mengukir sejarah bahwa anakmu semuanya sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Hidupmu tidak sia-sia. Bahwa cucu-cucumu Semua percaya kepada Tuhan. Bawa itu videonya. Kasih tahu cucu
2: dan kasih tahu anak. Tuhan itu ada. Tuhan sudah memberi yang terbaik kepada Iman kita, jangan iman konflik seperti Abraham. Amin. Oke, kita tutup khutbah hari ini. Kita bersyukur
1: kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Roh Kudus yang mulia, kami sungguh bangga, sungguh berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang terus-menerus kau berikan kepada kami sehingga kami dapat mendengarkan kebenaran filmamu. Dapat menerima semangat dorongan daripadamu. Sehingga kami benar-benar percaya Bahwa Tuhan itu ada. Bahwa apa yang terjadi di dunia ini. Karena Tuhan yang menciptakan. Dan kita bangga dan mencap syukur atas segala keluar biasaanmu Tuhan. Segala kreativitasmu Tuhan. Kami sungguh bangga mempunyai Tuhan seperti kau. Kami bangga mengucap syukur bahwa kau sendiri Menyelma menjadi manusia Yesus yang sungguh-sungguh menjadi selamat dosa kita, umat manusia di dunia ini. Kau sendirilah yang memakukan segala dosa umat manusia di dalam tubuhmu di kayu salib yang hina. Supaya kita, setiap orang yang percaya kepada dalammu, diampuni segala dosanya, diberi hidup yang kekal. Kami sungguh bangga dan mengucap syukur atas semua apa yang telah kau perbuat di dalam hidup kami. Ya Tuhan, jamalah anak-anakmu dan bawalah anak-anakmu benar-benar lebih hari, lebih mau taat kepada berbahasa roh, membangun diri sendiri. Dari pemimpin yang kau berikan kepada kami yang ada di kota Jogja itu, benar-benar membawa semangat untuk berbahasa roh, untuk mendorong anak-anak Buahnya untuk berbahasa, Roh. Untuk membangun diri sendiri. Dan lebih hari lebih menikmati denganmu, Tuhan. Ya Tuhan, Roh Kudus, Ya Mulia. Kami sungguh percaya bahwa kau dengarkan doa-doa kami. Dan kami serahkan anak-anakmu ke dalam tangan kasih setiamu. Kami percaya kau dengarkan doa-doa kami dan kau kabulkan doa-doa kami. Kami bangga dan mencap syukur dan berterima kasih kepadaMu Tuhan Roh Kudus yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus, Yesus yang kami kasihi, kami sungguh telah berdoa dan mencap syukur dan bangga Tuhan Roh Kudus yang mulia. Haleluya. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi
0: Tuhan. Haleluya.